0: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, salam sejahtera. Malam hari ini, ini apa? Kita dapat tamu baru. Mas kacaya, kacaya tuh loh. Wassalamualaikum Mas Panakajaya ini apa jadi lebih senang kalau Mas Panakajaya itu apa memperkenalkan diri lah ya memperkenalkan diri jadi CV-nya dibaca sendiri gitu. Bahkan nggak video bro. Nggak nggak apa-apa jadi apa ini kan kadang-kadang masih ada apa gangguan-gangguan sana sini sehingga. Saya screennya berat juga belum belum berfungsi gitu ni apa silakanlah ya, ya silakan paspana kaca
1: Nih baik selamat malam teman-teman semua Pak Adrian bergabung juga ya. Ya,
0: ya. Selamat malam Pak Ajayah terima kasih Pak Adrian
1: tentang. Iya. <laughs> uh, Perkenalan, saya jadi enggak pede nih Prof. Ya perkenalkan, saya Panaka Jaya Hidayatullah. Oleh teman-teman biasa dipanggil Jaya. Iya, saya iya. saya lahir di Situbondo, Jawa Timur, dan besar juga di Situbondo. Lalu lama tinggal di Jogja, kurang lebih sekitar 7-8 tahun semenjak Uh, kuliah dari S <laughs> 1 basic keilmuan saya S satu di seni musik barat sebetulnya, bro. Seni musik barat uh, dan saya studi musikologi dulu di ISI Jogja selama kurang lebih empat tahun lalu, iya, iya. lanjutkan uh, master di UGM dengan minat etnomusikologi. Jadi lompat lompat kajian kalau yang di awal awal iya, iya. saya. Iya. Uh, studi tentang musik barat di di S 2 saya uh, mencoba untuk menggali uh, musik tradisi gitu ya uh, musik iya. uh, dalam sebuah kebudayaan dan iya, itu iya. yang membawa saya sampai sekarang ini uh, menekuni sebuah bidang kajian uh, kajian seni pertunjukan masyarakat Madura ya khususnya di Tapal Kuda.
0: Iya Iya.
1: Begitu kurang iya. lebih Bro.
0: Ya ini menarik ini ini, ini coba dibaca terus itu jangan ya. terkapal.
1: Ya, um, wah ini <laughs> sudah ada. Iya <laughs>
0: dibaca uh, saja. Iya,
1: ya, ini uh, beberapa uh, tulisan hasil penelitian saya dan teman-teman. Uh, ini
0: uh, buku saya
1: menerbitkan buku pertama saya berjudul Dangdut Madura Situ Pondoan Ini hasil riset. tesis S 2 um, oh iya ya ini hasil riset tesis S 2 prof yang kemudian saya bukukan dan uh, itu terbit tahun 2017 kemudian uh, yang kedua ini ada tengkun uh, realitas pengalaman dan ekspresi seni di Situbondo tahun 2020 ini proyek uh, bersama ya proyek tim yang ada di Situbondo untuk apa namanya menggali kesana seni pertunjukan yang ada di uh, daerah kami gitu ya di Situbondo kemudian tabuan ini Kumpulan tulisan, kumpulan tulisan saya yang sudah diterbit di beberapa jurnal ilmiah, kemudian prosiding dan bulletin yang kemudian saya kumpulkan dan untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Nah ini beberapa artikel ya, kayaknya nggak usah saya baca. Bro. Ada banyak beberapa, tapi kurang lebih sebagian besar ini saya masih sama konsisten di penelitian dalam kajian seni pertunjukan masyarakat Madura. khususnya di wilayah tapal kuda ya iya iya kemudian saya juga bersama teman-teman mengelola sebuah apa namanya proyek dokumentasi gitu yang kami sebut sebagai Maduri Sounds jadi kami mengumpulkan mendokumentasikan kemudian mengarsipkan beberapa seni seni pertunjukan khususnya seni pertunjukan Madura kemudian kami coba publis di kanal YouTube prof jadi kami juga punya kanal YouTube bisa dilihat Maduri Sounds. Kalau di YouTube bisa di search Maduri Sounds. Itu hasil dari apa namanya digitalisasi field recording juga kami di lapangan untuk apa namanya merekam beberapa seni pertunjukan yang ada di lingkungan kami dan kami coba untuk publikasi di situ. Kemudian dengan beberapa kolega di Fakultas Ilmu Budaya bersama Prof Sofyan dan kawan-kawan lain saya juga tergabung dalam kelompok riset uh, pranala ya kajian budaya Madura uh, selama kurang lebih tiga tahun kami menghasilkan beberapa artikel yang masih uh, mengulas persoalan uh, iya. budaya Madura gitu. jadi nggak jauh-jauh dari Madura bro gitu iya iya
0: ya bagus sebetulnya kan ini yang kita tunggu-tunggu ya pak anu ah, no. muda <laughs> kawula muda muda bangkit ya kawula muda bangkit jadi, dari bangkalan kan ada dari pamekasan ada sumenep ada jadi nanti ini kita kolaborasikan Allah kita kolaborasikan
1: siap siap
0: iya dilanjutkan aja Mas ya
1: um, iya uh, sekarang saya masih uh, Oh langsung ya Prof ya, oke okay, ya, boleh. iya iya. Ya. <laughs> Jadi uh, saat ini saya masih mengajar ya, mengajar di FIB Unet, uh, masih kontrak Prof. Jadi status saya masih dosen kontrak dan sedang studi juga, sedang studi uh, doktoral di kampus yang sama seperti kemarin ya di UGM dengan minat yang sama juga. Jadi saya masih tetap menekuni uh, musik ya, musik uh, masyarakat Madura di Tapal Kuda. Jadi mohon doanya mudah mudahan nanti terang. bisa menghasilkan riset yang berkontribusi iya. di masyarakat. Ge, Prof, seperti itu barangkali perkenalannya.
0: Iya, ini kan kita tunggu-tunggu ya, yang kelompok muda ini, ha, kelompok muda. Jadi kita kita yang tua ini walaupun sudah melakukan sesuatu, ini kan mau kita serahkan. Jadi nanti kalau mau ngambil data saya yang 23 tahun penelitian ini silahkan saja nanti saya tinggal kirim melalui email atau apa ya nanti di website apa nanti sempat kita upload semua ya. ya penelitian 23 tahun itu cukup banyak ya, nah kadang-kadang ya sempat ya Tapi ya lumayanlah bahwa kita itu apa apa yang kita kumpulkan itu bisa terlaksana gitu. Nah ini memang kita tunggu-tunggu, Mas Parnakajaya ini ini Pak Adriani, nanti akan juga saling menopang ini. Ini kita ini pejuang-pejuang yang masih kalau saya ini kan sisa-sisa laskar pajang. <laughs> Kalau saya ini masih sisa-sisa Laskar pajak, nah, Pak Adrian masih masih anulah. Saya anggap masih cukup muda ya. Nah, Mas Panak Kajaya dan lain-lain ini nanti yang diunat itu betul-betul ini yang kita harapkan untuk kedepannya Indonesia ini bahwa budaya ini itu memberi warna Indonesia itu lebih um, menarik lagi. Nah, bagaimana sih ini kita tampilkan? Semuanya orang asing, bukan hanya orang lokal. Jadi kalau orang lokal, orang yang menyaksikan orang Madura, menyaksikan orang Jawa, menyaksikan orang Sunda itu kan masih lingkup-lingkup apa nasional gini ya orang bata. Ini satu ketika nanti juga harus senang nanti itu kalau memang kita itu bisa improvisasi kan ya. dalam istilah saya itu kita itu ya ini pakemnya ini, <laughs> pakemnya itu ini ya ya untuk anak. Kalau saya anak milenial gitu. Yang milenial itu kalau orang tuanya pakemnya ini coba ya bisa Pak ini pakemnya mau saya tambahi dengan bukan ABCD tapi ABCDEFG sampai Z gitu <laughs> kalau perlu. Jadi improvisasinya itu lebih 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 apa ya? Ya saya sudah melihat ini improvisasinya sudah bagus, sudah diuploadkan dalam YouTube, sudah di channel-channel, sudah dalam kajian penelitian, sudah fokus pokoknya sudah bagus. Nah, ini tinggal kolaborasinya internasional. Ini ini ini, ini dalam waktu dekat. Siap, olah, siap. Dalam waktu beberapa jam saya akan minta ke University of Carol- South Carolina. Ini kalian juga kontak di University of Iowa, dan ya sahabat-sahabat saya yang ada di sini, apa yang bisa kita kolaborasikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kakek-kakek, nenek-nenek ya, biar adik-adik semua, adik-adik semua ya. Ini menteri kita Mas siapa itu? Nantim. Menteri Pendidikan Mas bro. Mas Nadim ini kan ya ya lulusan Amerika Serikat. Jadi saya tuh hafal. <laughs> jadi yang produk-produk Amerika itu hafal saya. Mereka itu karakteristiknya memang kompetitif. satu kompetitif, jadi tidak pernah berbangga sebelum adu internasional, gitu loh Jadi kompetisi itu kalau wah ini saya hebat 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 mana kan gitu. Jadi Mas Nadim ini, saya salah satu yang saya ikuti minggu yang lalu. Itu salah satu yang saya suka itu adalah dari delapan semester, tiga semesternya itu keluar kampus itu. Nah, 3 semester inilah kesempatan mahasiswa itu kolaborasi, jangan dicember kemungkinan ke Amerika, gitu loh. Jadi yang, yang jangan dikit-dikit jauh sekali. Karena dengan apa kalau kita itu ya mahasiswa mahasiswanya dilepas ya dosennya ya kolaborasi juga, guru-gurunya kolaborasi. Staf-stafnya kolaborasi, sekolah-sekolah melakukan kolaborasi. Jadi sekolah nggak apa-apa pertukaran pelajar Indonesia Amerika, Indonesia Australia. Ya kalau yang dekat-dekat ini Australia, New Zealand itu tetangga paling dekat. Ya Thailand, Malaysia, saudara-saudara sepupu kita <laughs> Malaysia itu apa Brunei itu dekat. Yang dekat, tapi ya kita itu kan dalam dunia kompetisi yang seperti sekarang ini target-target eh, internasional itu harus kita capai. Targetnya, ya silakan ya, no. mas Jaya, <laughs> silakan ini, eno. apa aja yang bisa disampaikan. lah. Ya Ye, siap. Iya.
1: Uh, saya tadi sudah mengirim ini ya, Prof. Uh, bahana, oke. Okay. Yap, iya.
0: Kasih, iya. iya.
1: Jadi ini apa namanya slide sederhana yang apa namanya yang barangkali kurang komprehensif tapi saya coba untuk apa namanya ya memantik saja ya, Prof. Jadi dalam pertemuan iya. ini saya ingin memantik saja gitu tentang apa namanya khasanah seni pertunjukan masyarakat Madura di tapal kuda ya khususnya dalam konteks yang kontemporer ya konteks konteks hari ini. Tadi ada beberapa bahasan yang menarik sebetulnya yang disampaikan Prof Surahman Dimyati ya terkait dengan improvisasi dan kemudian apa namanya bagaimana anak muda menyiasati pakem dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan di ya, slide saya. Ya,
0: kalau saya itu kan nggak suka yang harga mati harga mati
1: itu loh. Betul. Jadi kalau
0: pakemnya ini Betul. tidak boleh berubah. Nah iya untuk yang tua-tua boleh, Betul. untuk yang muda Ya ditambah dikit, jong. Improvisasi. Kalau mau campur sari, Kek.
1: Betul sekali. Nanti coba saya sampaikan, Prof. Jadi eh, pada malam hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian tentang eh, apa namanya pengamatan saya selama ya kurang lebih tiga tahun terakhir terkait dengan eh, seni pertunjukan masyarakat Madura. Jadi. Sebelumnya saya boleh bercerita dulu oh, boleh, tahun boleh. 2000, tahun 2009 hingga tahun 2014 itu saya berkecimpung apa namanya sangat fokus gitu ya dengan studi musik barat di mana saya pergi meninggalkan Situbondo dan apa namanya saya punya latar belakang Madura, Pro Ayah saya dari Sumenep Madura, kemudian ibu saya itu dari Nganjuk. Jadi perpaduan antara Jawa dan Madura gitu. Ah, iya, iya. Ketika saya ke Jogja, studi musik barat. Eh, karena saya studi musik barat, jadi saya banyak belajar tentang kebudayaan barat ya, ke, tentang sejarah barat, kemudian sejarah musiknya, kulturnya, dan bagaimana mereka menginterpretasikan budayanya. Gitu. Jadi saya banyak belajar dan bersentuhan dengan budaya barat. Gitu. Gak ada eh, pikiran saya untuk membahas eh, Madura gitu pada awalnya. Tapi ketika apa namanya saya lulus, saya lulus dari studi S1 itu saya pulang. Ketika pulang itu saya mengajar, mengajar di SMA pada waktu itu. Nah, ketika mengajar di SMA, bayangkan orang-orang di tempat kami itu kalau sudah kuliah seni itu dia bisa apa saja gitu. Kemudian saya dihadapkan pada kelompok kesenian yang ada di sekolah itu, itu gamelan itu ya, gamelan Madura. Kemudian saya disuruh ngajar itu. Coba Mas Jaya harus ngajar kan lulusan seni musik gitu. Langsung saya itu uh, seperti terpukul gitu. Waduh ini gimana ini? Saya belajarnya, saya belajarnya piano klasik ini pulang dicurunutuk gamelan ini Gimana ceritanya? gitu. <laughs> Secara sistem berbeda, kultur berbeda, kemudian uh, teknik permainan berbeda. Di situ saya uh, seperti terpukul gitu, I- Iya ya, saya ini lahir di situ Bondo, gitu. Saya punya darah Madura. Saya kok nggak tahu ini dengan dengan apa namanya, leluhur saya seperti apa. Nah dari situ kemudian saya punya eh, semangat gitu ya, semangat untuk mencari tahu gitu, sebetulnya eh, Madura ini seperti apa sih gitu, kemudian seni Madura ini seperti apa, karena eh, saya rasa saya membutuhkan itu gitu, untuk, untuk memperkuat eh, diri saya gitu ya, walaupun eh, secara ilmu saya sudah banyak belajar musib barat gitu. Nah disitulah eh, titik pertemuan saya, dengan kajian Madura ini dan saya mengawalinya dari membaca literatur membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan seni Madura nah barangkali bisa di next dulu ininya slide nah jadi saya yang saya baca itu pada awalnya adalah buku-buku yang ditulis oleh Peneliti Barat gitu ya, salah satunya itu ada Hub Diong dan beberapa peneliti sebelumnya gitu ya. Ketika saya baca itu saya terkejut itu ya, apa namanya terkaget-kaget gitu. Ini barangkali provokatif ya, apa namanya slide ini sangat provokatif sekali gitu. Saya membaca itu kaget Prof karena itu bisa dibaca ya. Jadi eser ini menuturkan bahwa sebuah versi lelucon kuno tentang betapa orang Madura ketiduran ketika Allah membagi-bagikan bahasa kepada suku bangsa di muka bumi itu saya terkaget-kaget bahasa mereka campuran dari bahasa tetangga gitu ya. bahasa Melayu Jawa Sunda dan Bali itu saya masa begitu sih gitu masa orang Madura ini semiskin itu gitu dalam bayangan saya seperti itu kemudian semakin saya membaca semakin menemukan apa namanya tamparan gitu ya Kemudian ada yang mencirikan bahasa Madura sebagai bahasa kodok gitu ya. Fan Genep itu bilang bahasa Madura ini seperti bunyi kodok gitu. Kemudian Brand Bush, Brand Bush ini salah satu peneliti musik, peneliti musik yang fokusnya di Madura pada tahun 1930-an. Dia juga berargumen gitu. Alunan musik merdu Cengkok Luwes itu berkaitan dengan Sunda gitu ya. Kemudian keteduhan, gelap, lembab itu berhubungan dengan Jawa gitu. Kemudian bahasa Madura itu terdengar sangat kurang berlagu, gitu, dibandingkan dengan bahasa uh, yang uh, sebelumnya. Jadi terkesan kasar dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa uh, di Madura itu sangat miskin gitu dalam bidang sastra, musik, seni rupa, tari. Orang Madura itu nyaris digambarkan barbar gitu ya. atau uh, bisa digambarkan uh, ya sangat sangat tidak inilah sangat tidak ideal bagi pandangan Barat gitu. Kemudian Uh, Van Gelder juga uh, berpikir bahwa orang Madura tidak punya cita rasa di dalam musik itu dan seni visual uh, kria juga. Jadi semua bidang ini mereka kalah dari Jawa. Ini yang membuat saya kemudian uh, masa sih gitu gitu, masa sih seperti itu gitu. Uh, ini kan saja malah ini... bagus
0: ini, malah bagus ini. Ini kan memicu ya, kan, betul nah, betul Bro, kan betul. Di- Dijengarkan <laughs> Pak Adrian. ini, wah masa. <laughs> Bapak Pak ya, saya betul, itu betul. sudah mengarang musik itu sudah bertahun-tahun. Nah inilah apa tulisan orang lain ini memicu kita. Kita nggak usah marah, kita nggak usah, aduh. <laughs> betul, tapi betul. dengan dengan seperti itu itu kita justru bangkit. Malah betul. yang dipuji-pujil terlena, gitu. Sifat <laughs> manusia, sifat manusia itu ketika dipuji disanjung terlena. Ketika terlena salib. <laughs> Kalau bahasa nah, iya, teruskan ya.
1: Jadi ini, jadi apa yang saya baca pertama kali tentang Madura itu membuat saya cukup kaget gitu ya. Saya ingin belajar Madura kok dapatnya begini gitu. Kok saya nggak dapat apa yang saya harapkan gitu, seperti musik Jawa gitu. Kalau saya membaca Jawa, Sunda, Bali itu banyak sekali, Prof. Itu penelitian tentang Jawa, Madura, apa Jawa, Sunda dan Bali itu banyak sekali. Peneliti luar itu banyak sekali membahas tentang Jawa gitu ya. Mungkin di Amerika ada banyak sekali prof apa namanya akademisi Indonesia yang menetap di sana kayak prof siapa yang di etnomusikologi itu prof siapa dari Jawa prof itu.
0: Iya iya iya.
1: Banyak sekali, banyak sekali saya menemukan orang Jawa yang ada di Amerika itu ya. memang banyak uh,
0: banyak yang memerlukan, banyak yang memerlukan, betul, perlu, banyak yang perlu. Nanti kan tabuhan Madura perlu itu. <gambilkan> Dikuliahiakan di sini. <tuh>. Betul.
1: <gambilkan> Jadi saya merasakan ini kok kayaknya Madura ini terasing gitu ya dari kajian seni gitu ya. Jarang dibicarakan, kemudian apa namanya? Fakta-faktanya yang dibahas oleh, walaupun ini adalah tulisan kolonial ya Prof ya. Tulisan antropolog di zaman kolonial kan seperti itu ya. Pandangannya masih menggunakan pandangan yang sangat kolonialistik gitu. Tapi ini membuat saya menjadi bersemangat gitu. Masa iya gitu. Masa seperti itu sih Madura gitu. Jadi ini yang memicu saya pertama untuk menggali hasana seni pertunjukan Madura. Baik, next Prof. Bisa di next. Nah, kemudian ada lagi lanjutan-lanjutannya, Prof. Ini sengaja saya uh, perkuat iya, untuk iya. memprovokatif ini. si Lindung ini juga bercerita bahwa kesusastraan Madura ini sangat sedikit gitu, dan hanya memiliki segelintir karya indah. Ini betul sekali. Jadi saya cepat-cepat mengecek ini, mengecek apa kebenaran fakta ini dari Kitab Macopat itu, Bro. Jadi saya uh, ketika membandingkan gitu ya teks-teks kesusastraan Madura dan Jawa itu jauh sekali gitu. Madura ini barangkali kalau kata Helen Boviar dia dia bilang di Madura ini sedikit sekali penyair gitu di, di masa itu gitu ya di masa itu sedikit sekali penyair sehingga karya-karya kesusastraannya itu jarang ditemukan gitu. Jadi ini terjadi dan saya sudah mengecek beberapa kali itu oh iya ya ternyata kita masih jauh gitu dibanding tetangga itu. Kemudian tanda, tanda ini kalau dalam bahasa uh, Indonesia ini apa ya tanda gitu loh. Kalau uh, seperti ronggeng gitu, loh. jadi penari, gitu ya, penari seperti ronggeng. Tanda yang Syokiyanya tidak dicampurkan dengan tarian biasa itu tidak cocok dengan sifat orang Madura. Pola batik mereka dikatakan kasar itu ya. Jadi orang Madura itu punya batik, tapi oleh orang Barat itu di, dianggap kasar gitu ya. Garapannya kasar kemudian. Gamelan yang dan wayang di sana terbelakang gitu. Tidak seperti di Jawa. Kemudian bahasa Madura hanya dipakai dalam pertunjukan seni panggung kelas rendah gitu. Jadi tidak tidak produktif pada masa itu. Jadi ini potret-potret tentang bagaimana ekspresi kesenian Madura pada masa kolonial. Jadi saya mencoba untuk memotret ini dulu di awal untuk memantik gitu. Nah, ada satu pendapat yang menurut saya cukup eh, positif dan cukup optimis itu satu-satunya itu dari Brand Buish itu, Brand Buis. Jadi Brand Buish itu bilang bahwa satu-satunya eh, apa namanya? peneliti, peneliti tentang Madura itu yang yang optimis gitu ya dengan dengan Madura itu Brand Buis. Jadi dia berkata bahwa orang Madura bukannya tidak berbakat gitu atau tidak punya imajinasi. hanya saja mereka tidak menggunakan bakat mereka dengan sebaik-baiknya gitu jadi oh iya iya juga ya barangkali eh, apa yang dikatakan brand bus ini bisa bisa eh, saya galin apa benar sih seperti itu gitu. nah ini yang yang membuat saya kemudian eh, menggali kira-kira tulisan apa saja sih yang 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 pernah membahas tentang eh, seni pertunjukan masyarakat madura nah next bisa di next dilanjutkan nah barulah saya menemui menemukan beberapa penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan dengan seni pertunjukan masyarakat Madura. Jadi saya menggali. Sebetulnya di masa kolonial itu ada banyak sekali peneliti-peneliti musik yang berfokus pada musik-musik tradisi. Seperti itu Yakuns barangkali Prof Dimyati tahu. Yakuns ini adalah Dulu itu uh, seorang pegawai gitu ya pegawai pemerintah Belanda yang dia itu banyak sekali menulis tentang kesenian-kesenian di Jawa. Jadi the music of Java hmm. itu Yap Yapunz yes. yang menulis. Jadi kalau kalau kita bertanya tentang bapak etnomusikologi dan data-data tentang seni pertunjukan yang ada di Indonesia itu hampir 3 per 4 datanya itu milik Yapunz. Jadi Yapunz ini ketika mereka Produtif. ketika datang ke Sunda produktif sekali, bro. bahkan di Belanda itu rekaman-rekaman Yapunsi itu masih banyak sekali ada di Amsterdam ya kayaknya mau dipublik itu data-data punya Yapunsi. Nah di apa di eranya Yapunsi ini Yapunsi ini punya teman punya kawan. Nah yang namanya itu Brandbuis dan pasangannya gitu ya ini Brandbuis ini bersama pasangannya Panzip pasangan gitu ya si Brandbuis ini sebetulnya dia lebih lebih senior daripada si Yapunsi. Nah, kalau si Yap Kun sini dia banyak menulis tentang musik Jawa gitu ya, atau seni pertunjukan Jawa. Sibran Bus ini memilih untuk pergi ke Madura. Gitu. Madura pada saat itu mungkin bukan seperti Madura yang sekarang ya, e, masih sangat tertutup, kemudian apa namanya aksesnya sulit sekali, bahkan banyak antropolog yang menghindari gitu. Sibran Bus ya. ini bilang bahwa saya pergi ke Madura ini karena di Madura ini banyak dihindari oleh peneliti, itu oleh antropolog itu banyak dihindari masuk ke Madura itu. Tapi si Brandbus ini ngotot gitu. Saya ingin melihat uh, apa namanya realitas musik di Madura yang berbeda dengan Jawa. Dia bilang seperti itu. Nah, kemudian dia menulis, si Brandbus ini menulis uh, dalam bahasa Belanda ya karyanya itu. The, saya nggak tahu ini bagaimana cara membacanya, Prof, karena saya nggak bisa bahasa Belanda ya. The Town Kunst di uh, the Madurizen. Gitu. Jadi kurang lebih intinya realitas musik yang ada di Madura gitu. Kurang lebihnya seperti itu. itu dipublis di majalah Jawa Delapan. Nah di majalah itu dia banyak membahas uh, musik-musik Madura, tapi dengan masih dengan konsep uh, antropologi Barat gitu ya. Jadi memandang musik uh, lokal itu dengan kacamata mereka gitu dengan dengan apa aspek estetika musik Barat gitu. Mungkin bisa di next. Ini ada beberapa contoh-contoh uh, uh, dokumentasi dari Brand Boys. Jadi Brand Boys. Nah, aku uh, <laughs> Ya. Brown Boy sudah meneliti beberapa seni pertunjukan dari ujung barat, gitu ya, dari Bangkalan sampai ke Sumenep Jadi dari, dari realitas ini kita bisa melihat sebetulnya bagaimana kemudian ini seni pertunjukan pada era itu, di tahun 1930-an itu hidup. Gitu. Nah ini di Bangkalan, kalau dilihat kan ini sebetulnya eh, hampir sama seperti Jawa ya Prof. Jadi settingan gamelannya itu dikatakan ya, dikatakan...
0: Hampir sama
1: ini ya. Hampir hampir sama. Sama. jangan jangan
0: memang di datangkan dari Bangkalan
1: betul datangkan dari Jawa iya betul saya membaca membaca tulisannya the graph the graph itu dia ada beberapa apa namanya frasa itu pernah berkata bahwa hubungan antara Mataram apa Solo ya hubungan dengan Solo dengan dengan kerajaan Madura itu waktu itu sangat erat gitu sehingga banyak sekali mereka membawa kebudayaan-kebudayaan Jawa itu ke Madura gitu. Nah pada saat itulah persilangan kebudayaan ini bertemu. Gitu. Hmm. Maka pada awalnya itu sebetulnya seni-seni kraton yang yang dibawa gitu ya. Ya bisa dilihat ini adalah model seni kraton ya Prof. Jadi model yeah. settingan gamelan yeah. yang lengkap gitu ya. Lengkap dengan kenongnya, lengkap dengan bonangnya. Kemudian kalau kita lihat yang ada di kiri itu Prof, yang ada apa namanya? Gender, gender yang di kiri, yang ada apa namanya uh, kepala, saya nggak tahu ini kepala kura-kura atau apa itu ya. Ini sama persis, sama persis seperti gamelan yang ada uh, di British, yang dibawa Raffles. Jadi kalau uh, Prof Surahman uh, ke British, British Museum itu ada gamelan Raffles itu, yang dibawa oleh Raffles itu uh, Jawa itu hampir sama seperti ini. Jadi bisa dikatakan sebetulnya secara apa namanya secara ekspresi orang-orang Madura ini banyak diwarisi oleh orang-orang Jawa gitu jadi ya, kalau itu. dilihat dari ekspresi seninya dan lain sebagainya itu memang mirip gitu nah oke okay, bisa next ini di Kabupaten Bangkalan ya next